Weisheit, Erkenntnis sind wesentliche, zentrale Eigenschaften, die es in dieser Praxis zu kultivieren gibt. Eine andere, genauso wichtige Qualität oder Eigenschaft ist großes Mitgefühl. So wie ein Vogel zwei Flügel braucht, um fliegen zu können, brauchen wir einerseits tiefe Weisheit und Erkenntnis und andererseits großes Mitgefühl, um Befreiung, Erleuchtung erlangen zu können. Um zu beschreiben, verstehen zu können, was mit Weisheit gemeint ist, muss man zuerst von ihrem Gegenteil sprechen, von der Unwissenheit, dem Nichtverstehen, der Täuschung. Und dies wiederum verlangt vorab eine Klärung in Bezug auf den Sinn, die Absicht, das Ziel dieses Weges. Bei dieser Praxis, bei diesem Weg geht es nicht eigentlich darum, Erklärungen über das Universum oder über das Leben abzugeben. Erklärungen, die man diskutieren, die man annehmen oder verwerfen oder einfach glauben kann. Es ist nicht vor allem ein Modell, durch welches versucht wird, das Unfassbare des Lebens fassbar zu machen und ihm Sinn zu geben, Vielmehr, und in erster Linie, ist es eine Art Gebrauchsanweisung, die es uns Menschen ermöglicht, uns selber, unser Herz, unser Geist zu erforschen. Und zwar auf eine Art und Weise, die uns erlaubt zu erkennen, wie wir uns immer und immer wieder innerlich Schwierigkeiten, Konflikte, Ängste, Sorgen, Enttäuschungen, Frustrationen, also inneres Leiden, schaffen. Und vor allem, wie wir uns davon befreien können. Und ich denke, wenn ihr euch erinnern wollt, dass ihr nicht mehr sicher seid, um was es hier geht, vielleicht ist das die zentralste Umschreibung. Direkt, unmittelbar selber zu sehen und zu verstehen und zu erkennen, wie wir uns immer und immer wieder innerlich selber leiden schaffen. Und zu verstehen, wie wir das lassen können. Das ist nicht eine Befreiung von etwas, das uns inne, von einem Problem, das uns innewohnt, sondern es ist eine Art und Weise, die uns innewohnt, die uns dazu bringt, ständig wieder Leiden für uns zu schaffen, das eigentlich gar nicht nötig wäre. Wenn wir das sehen und lassen können, sind wir frei. Buddha sah Unverstand, nicht Verstehen als Grundursache dieses menschlichen Leidens. Und es war Weisheit als die Grundursache der Innenbefreiung. Und ganz genau bezieht sich dieses Nichtverstehen, diese Unwissenheit, auf das Nichtverstehen oder das Nichterfahrenhaben von vier Grundtatsachen des Daseins. Buddha nannte diese Tatsachen vier edle Wahrheiten. Edel vielleicht, weil sie so zentral sind in einer Praxis, die vom Leid befreien soll und uns Glück, glücklich machen soll. Das Erkennen und Anerkennen des Leidens in diesem Daseins ist die erste. Das Erkennen der Ursachen unseres inneren Leidens, 
inneren Ursachen unseres eigenen Leidens, zwar Ursachen, die es aufzulösen gibt, gilt. Drittens geht es um die Möglichkeit und die Verwirklichung der Auflösung dieser Ursachen des Leidens. Das heißt, es geht damit um eine tiefe Befreiung des Herzens. Und viertens geht es um einen Weg, der zur Befreiung vom Leiden führen kann. Es geht darum, den zu beschreiten, das heißt zu praktizieren. Und Weisheit hier bedeutet, diese vier Aspekte zutiefst verstanden und verwirklicht zu haben. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer chronischen Krankheit. Bevor wir irgendetwas tun können dagegen, müssen wir erkennen, dass wir ein Problem haben. Wir müssen es anerkennen. Es hilft nicht, dass wir die Stereoanlage etwas lauter stellen oder nochmals ins Kino gehen. Die chronische Krankheit wird nicht geheilt davon. Das heißt vielmehr, dass wir jemanden aufsuchen müssen, der sich auskennt und eine Diagnose einholen müssen. Jemand, der weiß, das sind die Ursachen, die liegen in dir und die müssen wir heilen, loswerden, verändern. Und eine Therapie wird uns verschrieben oder ein Medikament wird uns anempfohlen. Therapie, die wir machen müssen, Medikament, das wir einnehmen müssen. Und wenn wir das richtig tun, uns die richtige Therapie, das richtige Medikament war, dann wird, werden wir von dieser Krankheit geheilt werden. Das ist eigentlich nichts anderes als das. Leiden ist da. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir sehen, anerkennen und wahrhaben wollen in uns selber. So sehr, dass wir die Ursachen davon suchen wollen, verstehen wollen. Und wenn wir das klar sehen, dass wir inspiriert werden, auch den Weg zu gehen, um diese Ursachen aufzulösen, zu durchschauen, uns davon zu befreien, um letztlich frei, heil, ganz zu sein. Deshalb den Blick auf die Unwissenheit zuerst, auf das Nichtverstehen. Dieses Nichtverstehen manifestiert sich unter zwei Aspekten. Vielleicht kann man sagen auf zwei Ebenen. Die eine Grundebene ist die Finsternis des Geistes. Das ist nicht ein gutes Wort, aber irgendwie gibt es kein besseres. Es ist eine Umnachtung, eine Unklarheit, eine Dichte oder Dunkelheit oder Konfusion des Geistes, die uns nicht klar sehen und erkennen lässt, wie die Dinge sind. Es ist nicht die Dunkelheit, die wir irgendwie im Geist sehen, es fühlt sich ja nicht dunkel an in unserem Geist, es ist etwas, das macht, dass wir die Wirklichkeit nicht so sehen, wie sie ist. Es ist ein bisschen vergleichbar mit der Fliege, die am Fenster ist und versucht rauszugehen. Und das Fenster ist eigentlich offen, sie müsste nur zwei Zentimeter zurückfliegen und die Kurve kriegen und raus wäre sie. Aber sie wird so lange ins Fenster fliegen, bis sie tot ist. Oder die Schafe, die sich fast erwürgen im Zaun, um auf der anderen Seite Gras zu fressen. Und der Zaun ist offen, zwei Meter weiter drüben. Aber irgendwie kriegen sie es nicht mit. Wenn man erklärt uns etwas, 
Aber irgendwie haben wir ein Brett vor dem Kopf. Wir verstehen es nicht. Oder wenn es bei mir manchmal beim Computer heißt, es kommt so ein Blau mit weißer Schrift. Windows hat eine Schutzverletzung WH4002 begangen. Diese Anwendung wird geschlossen. Das heißt Absturz und keine Ahnung warum. So ein bisschen das Gefühl. Die zweite Ebene, was entsteht aus dieser Dunkelheit des Geistes, ist eine verfälschte Wahrnehmung oder eine Täuschung in Bezug auf die Wirklichkeit, in Bezug auf die innere und äußere Realität. Das ist der Effekt aus der Unklarheit des Geistes hinaus, also Täuschung. Das alte, beliebte Beispiel von der Schlange illustriert das sehr gut. Wir stehen in einem dunklen Raum, vielleicht in der Höhle oder in einem dunklen Keller und wir gewöhnen uns ein bisschen an das ganz wenige Licht, das da ist und wir sehen, da ist etwas Gerolltes, Gewundenes, Langes liegt hier am Boden. Schlange. Und wir sind in einem tropischen Land vielleicht, ganz gute Chance, es ist eine Giftschlange, es ist eine gefährliche Schlange. Angst packt uns, Panik vielleicht, Zittern, das Herz schlägt rasend, wir bewegen uns nicht mehr, auch wenn es stundenlang gehen sollte. Es ist intensiv. Und irgendwie wird es hell, vielleicht kommen wir mit dem Rücken an den Lichtschalter, <lacht> oder es wird endlich Tag und in dem Moment, was hell genug ist, sehen wir es ist nicht eine Schlange, es ist ein Seil und in dem Moment absolute Erleichterung Befreiung Erlösung alles ist okay das Leiden ist weg, wie weggewischt das Leiden ist nicht weggewischt weil jetzt die Schlange nicht mehr eine Schlange ist, sondern ein Seil ist, es war gar nie eine Schlange. Das Leiden war da, wegen der falschen Wahrnehmung, weil es dunkel war. Weil der Geist verdunkelt ist in dieser Art, ist seine Wahrnehmung getäuscht in Bezug auf die Wirklichkeit und deshalb haben wir all die Probleme, die wir haben. Die Dunkelheit oder Umnachtung, in Ermangelung eines besseren Wortes des Geistes, ist also der Grund für ständige Täuschung und falsche Wahrnehmung. Und sie wirkt sich aus einerseits als Missverstehen des Wesens, der Natur aller Dinge, Missverstehen ihrer Vergänglichkeit und Leerheit von Selbstexistenz, und andererseits als Nichterkennen der Art und Weise, wie der Geist, wie das Leben funktioniert und wirkt. Das heißt, das Nichtverstehen von Karma und abhängigem Entstehen. Beide Arten von Missverständnis sind folgenschwer und stürzen uns selbst und alle Lebewesen und die ganze Welt pausenlos in Leiden und Konflikt. Am grundlegendsten und entsprechend am schwerwiegendsten ist die Täuschung oder die falsche Wahrnehmung in Bezug auf die wahre Natur aller Dinge. Die Täuschung äußert sich darin, dass wir, was vergänglich ist, als dauerhaft sehen. 
Und zwar intuitiv, sogar wenn wir irgendwie genau wüssten, dass es vergänglich ist. Wir wollen so sehr, dass es, wir sind uns so gewohnt, die Dinge als fest, solid und dauerhaft zu sehen, dass wir emotionell entgegen uns im besten, besseren Wissen uns so verhalten, als seien sie dauerhaft. Die Täuschung äußert sich darin, dass wir von dem, was keine dauernde Erfüllung geben kann, Erfüllung erwarten. Und sie äußert sich darin, dass wir immer wieder getrennte, isolierte Entitäten oder Selbst wahrnehmen und identifizieren, wo keine da sind. Und ich werde das alles noch ausführlicher erklären. Ähm, wir denken, wenn diese Täuschung da ist, müsste man die ja sehen, müssen wir uns ja darüber im Klaren sein. Das Problem ist, dass die Täuschung inhärent ist. Seit wir uns erinnern können, haben wir schon so wahrgenommen. Ein bisschen wie wenn wir uns vorstellen, dass jemand ähm, auf die Welt kommt und Sehfehler hat und gleich als Baby eine Linse eingesetzt kriegt, der Sehfehler korrigiert. Ich weiß nicht, ob man das kann, aber stellen wir uns das mal vor. Und stellen wir uns vor, diese Linse wäre gelb. Wenn dieses Kind älter ist, würden wir sagen, schaut, das ist weiß, das ist ein weißer Schneeberg, ein weißes Laken, weißes Papier. Und das Kind würde sagen, ja, ja, okay, weiß, hab's kapiert. Und dann würde ihr ihm erklären, aber weißt du, was du als weiß siehst, ist eigentlich gelb. Weil du hast den eingebaute gelbe Linsen. Kannst du nicht erklären bedeutungslos, weil der Vergleich noch nicht da war mit, wie es wäre, wenn keine gelben Linsen da wäre. Im Moment, wo die Linse weg wäre, wäre es klar, ah, weiß, sieht so aus. Zum Glück ist es bei uns nicht so fest eingebaut wie Linsen, aber doch ziemlich. Wenn wir das, was vergänglich ist, als dauerhaft sehen, werden wir immer wieder selbstverständlich daran haften, immer dort, was angenehm ist. Weil wir irgendwie überzeugt sind, dass wir das behalten können, dass man irgendwas tun kann, damit es bleibt. Damit es so bleibt, damit es bei mir bleibt, damit es irgendwie weiter angenehm oder besser noch angenehmer wird. Und dadurch entsteht Haften, Verlangen, Festhalten. Und durch das Gegenteil entsteht Aversion, wenn es unangenehm ist. Die Tragik in dieser Reaktionsweise liegt darin, dass gerade dadurch großes Leid entsteht, dass wir an Dingen festhalten, anhaften. Denn nicht nur können wir sie nicht behalten, wenn sie die angenehmen Dinge können wir nicht nur nicht behalten, sondern durch Haften am Wechselbaren, am ständig Vergehenden, entsteht zusätzliches Leiden. Es genügt nicht, dass Angenehmes vergeht, was es immer wieder tut, sondern dadurch, dass wir es festhalten. Wenn es dann trotzdem vergeht, haben wir zusätzliche Enttäuschungen und Leiden und Probleme. Dabei ist das Leben auf jeder Ebene außergewöhnlich vergänglich, ist in ständigem Wechsel und Wandel. Das war ganz offensichtlich, auf jeder Ebene, auf der Ebene des Körpers, 
kann man sich diese, dieses ständigen Wechsels und Wandels sehr bald gewahr werden, wenn man beginnt, diesen Prozess durch Achtsamkeit, durch Meditation zu erforschen. Genau das tun wir hier. Es ist nicht nur, dass wir hinschauen zu den Körpererfahrungen, zum Atem, um uns zu sammeln, sondern um näher und näher zu sehen und zu spüren, ist Erfahrung, ist Körpererfahrung und die Wahrnehmung davon, ist das was Solides, Beständiges, Bleibendes oder ist es ein Prozess, der in, ständigem, in ständiger Bewegung ist. Auf der Körperseite verändert sich alles, auf der Wahrnehmungsseite verändert sich alles. Und weil es hier darum geht, das klarer und klarer zu sehen, ist es auch nicht so wichtig, was die Erfahrung ist, die ihr habt. Jede Erfahrung eines jeden Moments hat diese gleiche Natur. Sie entsteht durch Ursachen und Wirkung und wandelt sich und vergeht und macht dem nächsten Platz, was wieder dem nächsten Platz macht. Und eigentlich geht es darum, das zu erforschen. Wir denken, es geht darum, die richtige Erfahrung hinzukriegen. Und wir können nicht nur vier Tage, wir können Jahre verbringen, meditierend versuchen, die richtige Erfahrung hinzukriegen und dabei übersehen, dass es eigentlich darum geht, tiefer und deutlicher und klarer zu sehen, alles kommt und geht, alles kommt und geht, alles kommt und geht. Deshalb muss ich loslassen, dann bin ich frei. Wir denken und hoffen auch, wenn wir es richtig hinkriegen, wird irgendwie dann alles gut werden. Bingo, und alles ist angenehm von nun an, oder alle sind nett zu mir, oder ich weiß nicht, irgendein Wunder geschieht, und alles ist toll. Was wir anstreben, ist zu sehen, wie die Dinge wirklich sind. Und wenn wir die zutiefst immer und immer und immer wieder sehen, nicht einmal und dann wissen wir es intellektuell, sondern immer und immer wieder, werden wir mehr und mehr loslassen. Und die Dinge mehr und mehr so annehmen, wie sie sind. Also mit tanzen im Rhythmus des Universums, anstatt weiterhin zu versuchen, dem Universum unseren Rhythmus beizubringen, was so schwierig ist. Vergänglichkeit im Körper. Noch viel offensichtlicher ist die Vergänglichkeit auf der Ebene unseres Lebens. Geburt, Aufwachsen, All die Veränderungen in Beruf, Beziehungen, Familie, Lebensraum, die Krisen, die Krankheiten, Alter und Tod. Eine kurze Biografie. Trotz ihrer Offensichtlichkeit gelingt es uns auch hier, uns selber zu täuschen. Dabei werden jährlich etwa 80 Millionen von uns Menschen ausgewechselt. Und die Statistik, die ist schon zehn Jahre alt, dann sind es vielleicht jetzt noch mehr. Relativ, äh, in relativ großer Stille sind 80 Millionen Menschen, die jedes Jahr sterben, ohne dass viel in der Zeitung darüber steht. Ryokan, der japanische Zen-Poet, schrieb in einem Gedicht, das Leben ist gleich einem Tautropfen, flüchtig und leer. Dahin sind meine Jahre und nun zittrig und schwach muss ich vergehen. Und Taneda sagt, selbst das Geräusch der Regentropfen ist älter geworden. 
Wenn wir gewahr sind, machen wir diese Beobachtung mehr und mehr, klarer und klarer auf jeder Ebene. Empfindungen, Gefühle, Emotionen, Gedanken, Vorstellungen, Geräusche, Bilder, Gerüche, Geschmack, was alles uns und unsere Erfahrung ausmacht. Alles kommt und geht. Alles entsteht und verschwindet in einem ständigen Tanz. Nichts bleibt, nichts ist stabil, nichts ist statisch. Und das wissen wir ja alle. Das ist wirklich keine großen News. Können wir jeden, jedermann fragen, vergehen die Dinge oder bleiben sie immer gleich? Sagen vergehen. Klar. Und doch verhalten wir uns ständig, als wäre es anders. Als könnten wir die schönen Dinge, die geliebten Menschen, die angenehmen Situationen festhalten, behalten. Für immer. Und Meditation ist notwendig, um diese Tatsache des steten Wandels direkt und unmittelbar von Moment zu Moment erfahren. Um das geht es immer wieder. Und es ist offensichtlich eigentlich egal, was die Erfahrung ist. Weil jede kommt und geht. Und es ist bei jeder Erfahrung in jedem Moment sichtbar. Diese direkte Erfahrung bringt Erkenntnis. Und zwar intuitive eben in Erfahrung begründete Erkenntnis, die auch Konsequenzen hervorbringt. Und das ist Weisheit, das ist, was hier mit Weisheit gemeint ist. Wenn wir Vergänglichkeit zutiefst sehen, dann durchschauen wir auch die zweite Täuschung, nämlich die, dass wir irgendwie immer wieder glauben, das nächste Objekt, die nächste Situation, die nächste Person, werde nun doch endlich eine dauernde Befriedigung geben. Eine Erfüllung, die bleibt. Ähm, die nächste Mahlzeit, der nächste Trink, die nächste Zigarette, das neue Auto, die neue Beziehung, die neue Therapie, oder der nächste Retreat, der nächste Meditationskurs. Alle Dinge des Daseins sind letztlich unzuverlässig, weil sie sich verändern, wandeln. Dabei ist es so, wie es mir als Kinder ging. Jemand hat mir gesagt, es gibt Kaugummi, der immer süß bleibt. Und das wollte ich haben. <lacht> Heute wisst ihr, wer wird. Es ist dann immer noch Kaugummi, aber irgendwie wahnsinnig langweilig. Und ähm, ich weiß auch noch, die Frau, die mir den verkauft hat und gesagt hat, der bleibt süß. Das war gemein. Aber es ist mir geblieben. Jetzt gibt es äh, neu, äh, habe ich gelesen, ein Plakat, Wrigley Orbit, der längste Geschmack. Aber doch immerhin, es heißt nicht der ewige, auch wer vergeht. Bernard Shaw drückt es etwas zynisch aus. Er sagt, es gibt im Leben zwei Arten, enttäuscht zu sein. Die eine ist nicht zu bekommen, was man sich wünscht, und die andere ist zu bekommen, was man sich wünscht. <lacht> Was sich ständig verändert, wandelt, wechselt und vergänglich ist, kann einfach nicht eine dauernde, eine bleibende Erfüllung schaffen. Es befriedigt immer wieder und dann reicht es nicht mehr, dann brauchen wir das Nächste. Wenn wir von Dingen, von Objekten, von Menschen, von Beziehungen, von Situationen erwarten, dass sie zuverlässig sind und uns bleibende Erfüllung geben, von außen geholt, dann schaffen wir Enttäuschung und Leiden, früher oder später. 
Und wir stehen in einer Beziehung des ständigen Wünschens, Erwartens, Verlangens und der Begierde nach etwas, das den Erwartungen niemals entsprechen kann. Ganz einfach nichts, nicht der Natur der Dinge. Und das ist tragisch. Und vielleicht wird auch die dritte Täuschung sichtbarer. Wir täuschen uns in unserer Wahrnehmung, auch in Bezug auf ein isoliertes Selbst. Wir glauben, dass die Dinge in sich selbst existieren, unabhängig von allem anderen. Und dass wir in uns selbst existieren, als unabhängig selbstexistente Wesen. Wir sehen uns selber, wir sehen andere, die Dinge, die Formen des Lebens als getrennte oder isolierte, solide Einheiten, Dinge. Buddha gab ein Gleichnis. Angenommen, jemand betrachtet die Blasen, die auf dem Gangesfluss dahintreiben, beobachtet und untersucht sie sorgfältigst, dem werden sie als leer, als unwirklich und ohne Substanz erscheinen. In gleicher Weise betrachtet die Meditierende die Meditierenden, alle physischen Elemente, also körperlichen Elemente, die Gefühle, die Wahrnehmungen, die Geisteszustände und das Bewusstsein, beobachten und untersuchen diese sorgfältigst und sie werden ihnen als leer, substanzlos und ohne Selbst erscheinen. Und das heißt nicht, es gebe keine Blasen in ihrer schillenden Schönheit, in der sich das ganze Universum drin spiegelt, nur nicht solide, feste, immer so bleibende Blasen. Und das ist vielleicht wie die Geschichte, die Freunden von mir geschah. Es gibt eine Frau, es gab eine Frau in Kalkata, eine große Meditiererin, die Pama, sehr realisierte Frau, aber sehr einfache Frau, ohne, ohne Bildung, die Zeitlebens in Burma und Indien gelebt hat und sie wurde eingeladen nach Amerika und auch mitgenommen hier und dorthin und einmal waren sie unterwegs und mussten noch Geld holen bei einem Geldautomaten und ähm, ich weiß nicht, ob das auch noch irgendwie akustisch was war dort, auf jeden Fall hat sie zugeschaut und hat dann auch geschaut, wie das Geld da rauskam beim Schlitz und hat dann ganz traurig den Kopf geschüttelt und war irgendwie, haben die gemerkt, ist ein bisschen äh, ja, voller Mitleid dann haben sie gefragt, er hat gesagt, die arme Person, die dort drinnen sitzen, muss den ganzen Tag auf diese Geldscheibe rausgeben. Oder vielleicht wie als Kinder, wenn wir ins Radio reinschauen, um den Mann oder das Orchester oder irgendwie zu sehen, wer da drin ist, weil irgendwie muss da ja was drin sein, wenn das, das so rausklingt und spricht und all das. Dabei sind wir viel naiver. Wir glauben, dass irgendwo noch ein ganz besonderes Ich steckt da irgendwo. Dass wir auch ständig bestätigen, bestärken, beschützen, pflegen, verteidigen und befriedigen müssen. Und darum heißt es auch, der Mensch steht im Mittelpunkt und somit allem im Weg. Eigentlich geht es darum, zu lernen, uns selber aus dem Weg zu stehen. Wenn wir das Leben machen lassen würden, wären wir frei. Alles ist eigentlich schon okay. Das fällt uns nur ein bisschen schwer, 
anders anzunehmen. Weil wir möchten es anders haben, als es ist. Nämlich so, wie ich es gehen möchte. Und ihr, so wie ihr es gehen möchtet. Nehme ich mal an. So entsteht aus Unverstand, aus der Unwissenheit, aus dem Nichtklarsehen, aus der Täuschung, eine völlig unrealistische Art, den Dingen des Lebens zu begegnen. Der US-Astronaut Edgar Mitchell sagte, nach seiner Rückkehr aus dem All, die Höhepunkte waren die Erkenntnis, dass es ein harmonisches, sinnvolles, kreatives Universum ist. Die Tiefpunkte kamen mit der Erkenntnis, dass sich die Menschheit nicht in Übereinstimmung mit diesem Wissen verhaltet. Wenn wir auf der Grundlage von Täuschung handeln, wenn wir auf unrealistische Art und Weise mit dem Leben umgehen, schaffen wir endlose Probleme, Konflikte und Leiden, innen und außen. Und die ungeschicktesten, unheilsamsten Verhaltensweisen und Reaktionen sind Anhaften, Verlangen einerseits und Abneigung, Aversion, Hass, Widerstand andererseits. Und all ihre Spielarten von Eifersucht und Neid und Stolz, Arroganz und all der Rest. Und dazu kommt nun noch die zweite Art der Täuschung, noch nicht genug. Die Täuschung oder falsche Wahrnehmung in Bezug auf die Art und Weise, wie der Geist oder das Leben funktioniert. Wir sehen die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung nicht klar. Das heißt, wir verstehen traditionell gesprochen Karma nicht richtig. Wir erkennen nicht, wie unser Tun wirkt. Wir übersehen immer wieder, dass unser Tun wirkt, dass alles in einem Netz von Wechselwirkungen geschieht. Das ist eine Illustration von dem Buch von Van der Wetterich. Ein junger Mann im Zen-Studium, der auf dem Roller durch die Stadt fährt, ich weiß nicht wo, vielleicht Kyoto. Und ähm, er schreibt, der Roller störte den Abt oder den Vorsteher des Klosters. Dieser sagte zum jungen Mann, Zen-Studium führt zum Verständnis des Zusammenhangs aller Dinge. Alle Wesen sind mit unsichtbaren Fäden miteinander verbunden. Jeder, der diese Wahrheit erkannt hat, wird aufpassen, wird sich bewusst sein, was er tut. Und du bist es nicht. Nein, fragte ich höflich. Nein, sagte der Vorsteher und sah mich unzufrieden an. Ich habe dich neulich gesehen, wie du um eine Ecke gefahren bist, auf dem Roller natürlich, und den Arm nicht herausgestreckt hast. Wegen deiner Unvorsichtigkeit ist ein Lastwagenführer, der zufällig hinter dir fuhr, in Schwierigkeiten geraten und musste auf den Bürgersteig ausweichen. Und eine Dame mit einem Kinderwagen ist daraufhin mit dem Direktor einer großen Handelsgesellschaft zusammengestoßen. Der war sowieso in schlechter Stimmung und entließ an diesem Tag einen Angestellten, der sonst vielleicht geblieben wäre. Am selben Abend betrank sich der Angestellte und brachte einen jungen Mann um, der Zenmeister hätte werden können. Hören Sie auf, sagte ich. Vielleicht ist es besser, sagte der Vorsteher, wenn du in Zukunft den Arm herausstreckst, wenn du um die Ecke fährst. Unser Tun wirkt. Vor allem 
sehen wir aber nicht, dass all unsere Handlungen des Denkens, des Redens, des Tuns nicht nur auf andere und unsere Umgebung wirken, sondern vor allem, dass sie auch immer zurück auf uns selbst wirken. Wir sehen vor allem diese Zusammenhänge nicht. Wir sehen nicht klar genug, dass Großzügigkeit uns selber innerlich reich macht. Das ständiges Verlangen, noch mehr wollen, unzufrieden, unerfüllt und innerlich arm macht. Wir sehen immer wieder nicht, dass Liebe ebenfalls auf uns zurückwirkt und uns selber glücklich macht und froh. Oder dass Hass und Ärger auch uns selber zerstört, nicht nur die anderen, denen wir damit begegnen. Oder ein modernes Missverständnis der Glaube, dass durch mehr Produktion und mehr Verbrauch die Menschen glücklicher werden. Durch Nichtsehen der wahren Natur des Lebens, eben der Vergänglichkeit, der Leerheit, durch nicht verstehende Zusammenhänge werden wir zum Spielball negativer Kräfte. Und endlos reagieren wir mit Festhalten und Mehrwollen von Angenehmen, mit Aversion, Hass, Ärger, Widerstand gegen Unangenehmes. Diese beiden Kräfte haben katastrophale und verheerende Folgen, innen und außen. Fast 20.000 Kinder pro Tag sterben an den Folgen von Hunger und Unterernährung. Und dabei gäbe es genug zu essen auf dieser Welt. Es gibt genug. Für alle wäre genug da. Es ist Begierde, Verlangen, Ausbeutung, Selbstzentriertheit, die hier am Werk ist. Jede Sekunde werden etwa 10.000 Quadratmeter Regenwald zerstört. Eine Fläche von 100 mal 100 Metern pro Sekunde. Aus Gier, aus Rücksichtslosigkeit. Wir sehen Kriege, Gewalt in den Städten, Gewalt in den Schulen, in den Familien. All das ist ganz einfach Ausdruck von Hass und Verlangen. Haften, Aversion. Und dieser Ausdruck im Äußeren ist das Resultat des Zustandes des Geistes im Innen. Nicht nur von den anderen, sondern von den Menschen, von uns allen. Die Ursache allen Leidens liegt im Geist und im Herz von uns allen. Darum müssen wir bei uns selber beginnen, diesen ganzen Prozess zu verstehen und zu verändern. Prozess von Umnachtung oder Unverstand, Täuschung, Hass und Verlangen und all ihren Auswirkungen. Roger Walsh schreibt, Die heutigen Krisen in der Welt haben ihren Ursprung fast alle in psychologischen Ursachen und Mechanismen. Sie alle entspringen letztlich unserer eigenen Psyche. Der Zustand der Welt ist also ein Abbild des Zustandes unserer Psyche. Aus diesem Grund müssen wir die Ursachen für unser gegenwärtiges Dilemma in uns selber suchen. Was können wir da tun? Jemand hat genau diese Frage dem Buddha gestellt vor zweieinhalbtausend Jahren. Über das innere Gewirr und das äußere Gewirr. Dieses Menschenalter ist in einem Gewirr verwickelt. So stelle ich Gotama diese Frage. 
Wem gelingt es, dieses Gewehr zu entwirren? Und die Antwort ist, Gewahrsein, achtsames Gewahrsein ist der Entwirrer dieses Gewirrs. Ich finde das sehr interessant. Gewahrsein, Achtsamkeit, entwirrt das Gewirr, weil es zu Erkenntnis führt, zu klarem Sehen, zu Verstehen der Dinge. Und das heißt nicht etwa, das Bemühen sich zu verändern, das heißt nicht der Kampf um Befreiung, das heißt nicht durch sorgfältiges Überdenken, das heißt nicht mal durch langes Sitzen und Gehen und Meditieren, das heißt nicht durch tiefe Konzentration, sondern durch Gewahrsein und Erkennen der Dinge, wie sie sind, also Weisheit, durch Weisheit. Es braucht Gewahrsein und Erkenntnis anstatt blindes Reagieren, anstatt Anhaften, Verhassen, Gelassenheit, inneres Gleichgewicht, Geräumigkeit, Durchlässigkeit, Sanftheit. Oder anders ausgedrückt, anstatt Hassen und Haften, innere Freiheit, innere Raum. Und erst in diesem Raum kann auch Wertschätzung gedeihen, kann Liebe, kann Mitgefühl entstehen. Und genau das üben wir hier beim Meditieren wirklich der zentrale Punkt der Meditation, ist der Angelpunkt. Was immer auch unsere Erfahrung ist, und ich wiederhole mich da und werde mich noch ein paar Mal wiederholen, was unsere, unsere Erfahrung ist, ist zweitrangig. Ob wir gegenwärtig sind und wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren, ist ausschlaggebend. Reagieren wir gewohnheitsmäßig mit endlos aus dem Gleichgewicht fallen, mit endloser Reaktivität, festhalten, mehr wollen, Widerstand vermeiden, verdrängen, loswerden, zerstören. Oder ist da Gewahrsein? Ist da etwas offene Weite? Noch näher an der Ursache aller Schwierigkeiten. Gewahrsein, achtsames Gewahrsein und Erkenntnis ersetzt nicht verstehen. Gewahrsein, klar sehen, klar erkennen, entsteht anstelle von Täuschung. Wir müssen da sein, wir müssen in Kontakt und gegenwärtig sein. Statt sich festzulegen und sich zu verkrampfen in dem, was veränderlich und vergänglich ist, nur weil es angenehm ist, bleiben wir wach, offen und frei. Anstatt zu bekämpfen, zu verdrängen oder zu vernichten, was so oder so nicht uns, sondern seiner eigenen Gesetzmäßigkeit folgt, nur weil es unangenehm ist, dass wir ständig dagegen reagieren müssen, bleiben wir wach und damit offen und frei. Wir üben sogar dem Hass, auch in uns selber, mit Offenheit und Liebe zu begegnen. Wir üben sogar der Gier und dem Verlangen, mit Großzügigkeit zu begegnen. Das ist nicht leicht. Wir üben ist also Gewahrsein, Achtsamkeit und annehmen und liebevolle Gelassenheit und loslassen. Das Gewahrsein, das uns erkennen lässt, das Erkenntnis bringt und Freiheit möglich macht. Und das ist die liebevolle Gelassenheit, das Annehmen und Loslassen, das sich entwickeln kann zu innerer Wertschätzung und Liebe und Mitgefühl. Wichtig hier ist die Qualität dieser Haltung des achtsamen Gewahrseins. 
Bedeutet gewahres Achtsamsein so oft wie möglich, von Moment zu Moment, also mit Kontinuität, und deshalb belästigen wir euch immer wieder mit dieser Kontinuität. Im Sitzen, im Gehen, im Essen, im aufs Klo gehen, im Duschen, im Anziehen, im Abliegen, wo immer. Und Gewahrsein, Achtsamkeit mit jeder Erfahrung, mit Körperempfindungen, mit Gefühlen, mit Emotionen, was wir erst noch erklären werden, mit Gedanken, Vorstellungen, Sehen, Hören, Geruch, Geschmack. Gewahrsein mit einer inneren Haltung der liebevollen Zuwendung. Also es ist eine freundliche Aufmerksamkeit, die wir üben. Oft, wenn wir gegenwärtig und achtsam sind, dann sind wir auch gleich kritisch. Wir sehen, was alles läuft und es sollte nicht so sein, es sollte besser sein, anders sein und schon kommt Werten und Urteilen rein. Ähm, liebevolle Achtsamkeit, die sagt, aha, das denkt immer. Ja? <lacht> Manchmal, wenn er den Tonfall hört, wenn er sagt, ah, das denkt, was es will, ja? das ist aber interessant. Nicht Mensch, es denkt das schon nicht. Das ist, bei mir ist es wie in einem Kino, in dem jeden, jede fünf Sekunden der Film gewechselt wird, ein anderes Stück gespielt wird. Das ist aber interessant. Manchmal geht das Stück auch 30 Minuten ohne, dass wir es merken. Okay. Liebevolle Aufmerksamkeit, die interessiert ist, um zu verstehen, nicht um irgendwie uns selber fertig zu machen oder uns, uns äh, zu untergraben. Eine nicht urteilende, nicht wertende, nicht ständig vergleichende und auch nicht eine manipulierende innere Haltung. Immer wenn wir mit dem dran sind, ist die Praxis eine Plage. Und ähm, ich verrate euch ein Geheimnis. Wenn ihr sagt, das und das war schwierig, werden wir in den Gesprächen oft fragen, was hat es schwierig gemacht? Und ihr könnt euch das selber Fragen, wenn ihr sitzt oder geht und ich finde es wirklich grauenhaft schwierig im Moment. Fragt euch, was genau macht es schwierig? Meistens ist es deshalb schwierig, weil es unangenehm ist und ich es anders haben möchte. Es reicht nicht, dass es unangenehm ist, was an sich schon unangenehm ist, sondern es kommt dazu, dass ich absolut möchte, dass es anders ist. Nicht mehr unangenehm, sondern angenehm. Und ich sitze da und versuche, innerlich das anders hinzukriegen. Und das geht nicht. Kann man nicht. Und dann wird das wahnsinnig anstrengend. Wenn wir bereit wären, unangenehm zu haben, nach zehn Minuten, unangenehm, oh wow, unangenehm, das ist wirklich unangenehm, das ist so unangenehm war es also noch nie. Das Problem ist, mehr als die Hälfte reduziert um wahrscheinlich drei Viertel reduziert. Das ist nur noch unangenehm. Wenn's ja, sowieso, wenn es ganz unangenehm ist, könnt ihr immer auch noch euch Haltung verändern oder was tun. Schauen, was macht es so schwierig. Und immer wieder ist es nicht die Haltung. Könnte es sein, dass ich irgendwo annehmen muss oder irgendwo loslassen muss. Und vielleicht noch ein guter Tipp. Oft, wenn es unangenehm ist, dann denken wir, aha, loslassen. Aber gerade dann ist eben immer Annehmen dran. Weiter. Und wenn es angenehm und toll ist, aber es sieht so aus, wie es dann gleich bald mal vergeht, dann denken wir, 
annehmen. <lacht> In der Hoffnung, es bleibt noch viel länger. Okay, solange es bleibt, sollen wir es auch annehmen. Aber wenn es gegangen ist, ist es Zeit zum Loslassen. Gewahrsam, Ge Gewahrsein, Achtsamkeit, Erkenntnis tritt mehr und mehr anstelle der Unbewusstheit und ist somit Erwachen. Und Erwachen heißt Buddha übersetzt. Achtsames Gewahrsein weckt uns aus der Trägheit, ist Energie und Flexibilität, ist die Kraft des Geistes und des Herzens. Achtsames Gewahrsein erleichtert uns von Angst und Besorgtheit, Depression und Gleichgültigkeit und ist die Freude des Herzens und des Geistes. Achtsamkeit besänftigt die innere Unruhe und ist Stille, ist der Frieden des Herzens. Und sie erhält die Finsternis des Geistes, ist Licht, sie ist die Leuchtkraft des Geistes. Eigentlich das Licht des Lebens und der Schlüssel zur Freiheit, zur Ganzwertung. Auch der Schlüssel zu Liebe und Mitgefühl. Ich möchte mit einem Gedicht schließen von Suryadas. Gedicht, das sich auf Vergänglichkeit bezieht und über den offenen Raum des Geistes und über das Erwachen. Leben und Tod rasen wie das Weberschiffchen. Der Ruf eines Bergvogels, seine Bedeutung ist klar. Weiße Wolken kommen und gehen, der blaue Himmel bleibt gleich. Nach einem Traum erwachend bestaune ich goldene Herbstfelder. Was hat meine Seele betrübt? Ich erinnere mich nicht mehr. Einen Moment still sitzen können. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.